0: Diz assim o texto, Deuteronômio 32, verso, do verso 9 ao verso 12, Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança, Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos, Rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos, Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho, amém. Meus queridos, nós enfrentamos transições na vida, a vida é marcada por inúmeras uh, uh, transformações, processos, etapas, fases, nós quando olhamos o próprio ciclo do nosso desenvolvimento natural, que atinge a todos nós, nós temos a infância, e essa infância está dividida em várias etapas, depois nós temos a adolescência, agora está surgindo uma nova fase, chamada adultez emergente, que vai até os 29, e 30 anos, depois você tem o adulto, depois nós temos todo um processo de maturidade, que vai nos levar até a terceira idade, e por fim vem a morte, essa é uma certeza que todos nós vamos nos deparar com ela, então, esse é um processo natural que todos enfrentamos. Mas existem outras transições na nossa vida. Por exemplo, quando a gente passa de ano, é uma transição. Existe toda uma expectativa né, do novo ano, talvez uma nova turma, novos colegas. Quando nós entramos numa faculdade, quando nós experimentamos o primeiro emprego, ou seja, todas essas transições elas vão modelando o nosso caráter e a nossa maneira de viver. Nós temos ainda outras, casamento, filhos, mudanças, né, que nós, às vezes, fazemos de um lugar para o outro. E o que nos chama a atenção é que toda transição ela tem uma dor. É, por melhor que seja a mudança de fase, isso pode trazer, às vezes, um, um certo luto, uma certa dificuldade no nosso coração, porque nós, quando estamos em processo nós saímos de uma fase e entramos em outra e ao sair de uma fase e entrar em outra fase a gente larga coisas que estávamos habituados a, a nos relacionar com elas para encarar o novo esse processo é um processo que tem características que alguns teóricos vão chamar até de luto né? você, você mata uma fase anterior para começar a nova e esse, esse momento é um momento às vezes difícil é um momento de sofrimento e aí quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Moisés, quem está escrevendo o texto, ele também passou por muitas transições e eu queria destacar duas, porque o contexto aqui, Moisés está com 120 anos, já não tem muita transição para fazer na vida, o próximo passo é a morte e Deus já havia falado isso para Moisés, Moisés, você agora vai morrer, você não vai entrar na terra prometida como eu havia, Falado para você, né, pela sua rebeldia, agora você vai ter que passar o comando do povo para Josué ou seja, uma transição de liderança sai Moisés e entra Josué, nós temos uma outra transição que acontece aqui nesse texto, que é a transição do povo o povo estava no Egito vai para o deserto, passa 40 anos no deserto e agora a transição é sair do deserto e entrar na terra prometida, essa é a nova fase que Israel está enfrentando aqui, vai enfrentar então, nós estamos diante de um momento de muitas mudanças aqui no texto bíblico ao observar os ciclos de Deus na sua vida Moisés então, quando ele olha para esses, essas transições que ele enfrentou, o que é que Moisés faz? Escreve um cântico escreve uma música é muito interessante a ideia de Moisés escrever uma música Estevão é o Estevam que é um compositor, Moisés escreve uma música e os comentaristas vão dizer que ele escreve a música porque a música é para ser cantada, óbvio, e quando a gente canta a música, a gente satura a mente das verdades de Deus, é por isso que nós temos que ser um povo adorador, é por isso que nós temos que ser um povo que quando vai ali na playlist, né, o um povo, quando vai para o Spotify, nós precisamos ter ali um repertório de músicas que reforçam aquilo que nós cremos. Louvar e bem dizer a Deus, é claro que o foco é o próprio Deus, o foco principal da nossa adoração é Deus. Mas quando nós cantamos, quando nós exaltamos ao nosso Deus com as músicas, nós estamos também participando de um processo em que a nossa mente... Está é, é, enchendo das verdades, se enchendo das verdades de Deus. E é exatamente isso que Moisés quer passar para o povo. E esse cântico de Moisés, ele vai revelar exatamente o contraste entre um Deus perfeito e um povo imperfeito. Esse é o centro do cântico de Moisés. Porque Moisés teve muita dificuldade com esse povo no, no deserto muita dificuldade povo de dura serviço. Um povo que é, é, em vários momentos Ele demonstra uma dureza de coração Demonstra idolatria E Moisés vai então montar o seu cântico Baseado nessa realidade Um povo teimoso, desobediente, rebelde Amado por um Deus que é perfeito E quando Moisés ele observa esses dois contrastes Um povo difícil, que somos nós Não mudou Tá? nós não somos melhores do que o povo no deserto, um povo difícil como nós, de um lado, e um Deus perfeito do outro, e aí Moisés então vai dizer, somente a bondade de Deus, somente o amor, somente a misericórdia, somente a graça, para fazer com que esse Deus perfeito, ame um povo tão imperfeito, e aí, nós temos motivos para cantar no deserto, quando nós entendemos o amor de Deus, quando nós entendemos a misericórdia de Deus, quando nós olhamos para nós e percebemos o quanto o nosso coração é desobediente, e mesmo assim, Deus cuida de nós, isso gera em nós canção, isso gera em nós motivos para adorar, porque o nosso Deus é misericordioso, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Por isso eu quero propor para pensarmos nessa noite o seguinte tema. As marcas do deserto na adoração. As marcas do deserto na adoração. O deserto, a dificuldade, a aprovação, o sofrimento, eles marcam a nossa vida. Nós somos marcados na adversidade. E é na adversidade que a gente percebe a nossa fraqueza. E é na fraqueza que nós percebemos a força do Senhor por isso que o deserto é um lugar onde nós devemos escrever canções, assim como Davi, se você pega o livro de Salmos, nada mais é do que muitas canções que Davi escreveu, e boa parte daquelas canções, canções em momentos difíceis, de luta, de guerra, de problemas que cercavam Davi, tanto na sua família como na sua vida pessoal, e é no deserto então, que nós precisamos compor as nossas canções, estamos enfrentando um período de deserto, estamos enfrentando um, um período coletivo de sofrimento, são muitas adversidades que nós tivemos que sobrepor recentemente com a força do Senhor e outras ainda que virão, esse mundo é um mundo difícil da gente é, é vencer cada etapa, cada fase dele, por isso, para sermos adoradores no deserto, nós temos que ter, nós precisamos ter três marcas. E essas três marcas vão começar com a letra P de pato. P. Para você ter as marcas do deserto na adoração, ou seja, para você fazer canções de adoração quando atravessa por dificuldade, você tem que você tem que entender o seu pertencimento. Você pertence a Deus. Você tem que entender a proteção de Deus e o pastoreio de Deus. São esses três P's que nós devemos guardar no nosso coração. Pertencimento, proteção e pastoreio. É isso que o texto nos ensina. E nós vamos tratar primeiro do pertencimento. Olha o que diz o versículo de número 9. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. O texto deixa claro no versículo 9 que Israel pertence a Deus. Para entender o verso 9, a gente precisa voltar no verso 6, que vai dizer assim: É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele teu Pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Ou seja, o versículo 6 nos mostra que nós somos porção do Senhor. Como diz o verso 9... Nós somos o povo do Senhor... É, por uma razão que está descrita no versículo 6... Porque Deus nos adquiriu... Nos fez e nos estabeleceu... Ou seja... O movimento é divino... O, mov, o movimento inicial é de Deus... É Deus quem se movimenta até nós... É Deus quem nos adquire... A palavra adquire aqui... No hebraico... No português ela significa criou, né? o Deus que te adquiriu ou o Deus que te criou. Só que a palavra mais usada no hebraico para criação, para criar, o verbo criar, é bará. Só que aqui nós temos o, o, Moisés usando uma outra palavra, a palavra caná e não bará. Caná. E por que, que Moisés usa a palavra caná para dizer que Deus criou o seu povo? Porque bará, bará é uma palavra quando, é usada quando Deus cria algo do nada, Berechit Bará Elohim, no princípio criou Deus, né? nós temos ali Deus criando do nada, e essa palavra aqui no hebraico, kaná, não é criar a partir do nada, mas é dar origem, a partir da graça e da misericórdia, então esse povo pertence a Deus, não porque esse povo surgiu do nada, esse povo pertence a Deus, porque Deus pagou um preço por esse povo, foi uma decisão graciosa de Deus. Irmãos, e precisamos entender o que é graça. Graça é um movimento divino na nossa direção sem a gente merecer. Por isso, se você quer entender o amor de Deus, você precisa a cada dia mais saturar a sua mente da verdade de que o que nós merecemos é a morte e é a morte eterna. Esse é o caminho natural. Mas aprove a Deus fazer de nós o teu povo, assim como Israel no Antigo Testamento, em Cristo agora nós somos o novo Israel, nós pertencemos a Deus, Deus nos fez, Deus nos criou, ou seja, Deus formou esse povo, a partir da sua graça e do seu amor, povo que foi tirado, tirado aqui é para fora, foi arrancado do Egito, Deus tirou aquele povo do Egito, esse povo estava Entranhado numa terra estranha é um povo, O povo de Israel estava já há 400 anos Participando da realidade de uma nação com deuses estranhos E Deus então vai lá e retira esse povo O deserto, como diz alguns comentaristas É um período de transição para que o povo se purifique né? Os 40 anos você tem a morte de uma geração nos 40 anos ali no deserto, morre uma geração para entrar na terra prometida uma outra geração. E o que nós percebemos aqui, é que o deserto precisava purificar o povo da idolatria, porque esse povo pertence a um Deus santo. E se ele pertence a um Deus santo, ele precisa ser um povo santo, como nos ensina. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação, santa, povo de propriedade exclusiva de Deus isso é maravilhoso irmãos meus queridos nós pertencemos a Deus nós somos uma propriedade exclusiva dele, esse pertencimento precisa inundar os nossos corações não só aqui no momento do culto amanhã é segunda vai começar o batidão da semana nós precisamos é receber cada vez mais o transbordar do Espírito de Deus em nós com essa verdade. Você não é um indivíduo solto nessa cidade. Você não é uma pessoa que está aqui simplesmente para cumprir uma agenda mecânica diária. Não! Nós temos um dono. O nosso dono é o próprio Deus. Ele faz de nós a sua propriedade. Por isso que Deus resgatou Israel. Se nós pertencemos a Deus, Israel no Antigo Testamento pertencia a Deus, Deus, res, Deus tinha uma missão que era resgatar o povo do Egito, e Deus faz isso. Olha o que diz o verso 10, parte A: achou numa terra deserta, essa terra deserta aqui provavelmente se refere ao Egito, e num ermo solitário povoado de uivos, ou seja, Deus vai em direção ao seu povo que está marcado pelo sofrimento precisamos ter isso aquecendo os nossos corações pertencemos a Deus e o nosso Deus está sempre se movimentando para nos resgatar o nosso Deus está sempre vindo em nossa direção para nos livrar de muitos sofrimentos que nos cercam Ele, o nosso Deus, é o Pai que se sensibiliza com seus filhos soterrados nos escombros de uma terra devastada pelo pecado Imagine a terra como um lugar completamente destruído E nós ali no meio dos escombros Deus é aquele que vem em nossa direção Nos resgata dali E nos dá uma nova vida E nos dá uma nova esperança E nos faz entender agora que somos cidadãos do seu reino Ele ouve o clamor do seu povo ele é o Deus que resgata o seu povo das mãos do inimigo, como nos mostra o Salmo 107, verso 2. Ele é o Deus que nos resgata da maldição da lei, como nos ensina Gálatas 3, 13. Ele é o Deus que envia seu único filho, como acabamos de celebrar com a ceia, para derramar o seu sangue precioso na cruz do Calvário e nos resgatar de uma maneira plena e definitiva para que possamos agora nos relacionar com Ele tendo-o como nosso Pai aquele que cuida dos nossos corações e aquele que nos sustenta Paulo fala isso em Colossenses capítulo 1 verso 13 quando ele diz Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor Aleluia! Nós não pertencemos mais ao reino das trevas, porque agora nós somos cidadãos do reino de luz, por causa da obra sacrificial de Jesus Cristo na cruz por nós. Então, meu querido, se você quer escrever canções no deserto, entenda que não importa a situação, você pertence a Deus, você é propriedade de Deus. E Deus está com você no processo, como nós aprendemos no segundo ponto. Primeiro ponto, pertencimento, a sua identidade. Entenda, de quem, a, entenda a sua filiação, saiba de quem você é filho. Você é filho de Deus, pertence à família de Deus. E ninguém pode tirar isso de você, como diz o apóstolo Paulo. E agora a gente vai para a proteção. Não é porque você pertence a Deus que você pode deduzir, tá bom, eu pertenço a Deus, mas quem tem que cuidar da minha vida sou eu, não, quem te protege é Deus, Ele não é só o dono, mas Ele é aquele que está conosco, em todo o processo, olha o que diz o verso 10, a partir da parte B, rodeou e cuidou dele, Deus cercou o seu povo, o seu povo no meio, Deus protegendo em volta, como o Muros enormes largos é assim que Deus nos cerca Deus rodeou e cuidou dele guardou como a menina dos olhos esse termo poético menina dos olhos refere-se a íris e à pupila e a íris é um tecido diafragmático que controla a entrada e a saída de luz então se a luz está mais intensa essa pupila se contrai. Se a luz está menos intensa, a pupila dilata. A íris também faz a interface com o sistema de defesa. Ou seja, ela nos ajuda a defender os nossos olhos. Né? Essa é a razão da íris. Ela, ela protege os nossos olhos. E aí o autor, então, usa a ideia da menina dos olhos para tratar sobre a proteção de Deus sobre as nossas vidas. Mas tem uma segunda... Metáfora que é usada, além da menina dos olhos, que é a águia e seus filhotes. Eu não sei se você já leu alguma coisa sobre como a águia faz para poder ensinar os seus filhotes a voar. Mas quando a águia percebe que já está na hora dos meninos sair do ninho, tem muita mãe precisando aprender com a águia e pai também. Né? O que que a águia faz? Ela enxota os meninos do, do ninho ela empurra eles para despencar, né? e eu, eu fico imaginando a briga dos meninos segurando, né? os filhotes segurando assim para não cair fora do ninho, mas ela empurra, ela empurra, e óbvio que os filhotes vão despencar a ladeira abaixo, só que a águia, ela sabe exatamente a hora de se colocar sob os seus filhotes, para que eles não se arrebentem no chão. E ela os pega, leva de volta para o ninho, e aí começa um processo para que os filhotes aprendam a voar, até que eles consigam bater as suas asas e ter a sua própria trajetória de vida. Se nós desenvolvermos... Aliás, vivemos uma geração muito marcada por isso. Temos comentado muito sobre esse assunto em alguns meios... É, de conversa sobre transições geracionais, vivemos num momento em que existem gerações muito protegidas, super protegidas, isso é perigoso, porque você é, 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 acaba dificultando o processo de caminhar sozinho, né? é, é, dos jovens, dos adolescentes, então às vezes é necessário fazer esse movimento, mas a águia sempre vai lá e socorre o seu filhote, e assim é Deus conosco, às vezes Deus nos empurra para fora do ninho, é quando vem o desconforto, é quando vem a adversidade, é quando percebemos que estamos fora do controle, é quando nós estamos diante, diante de uma situação que nos inquieta, que tira a nossa paz, é Deus nos empurrando no ninho, e dizendo para você, tenha fé, bata suas asas, creia, e você então titubeia, você fica em dúvida, você às vezes está ali em conflito, e Deus então pega você de volta, leva para o ninho, mas depois vem outra proteção, eu sei, que assim como eu, você também quer viver no ninho, é muito bom viver no ninho, mas a gente tem que aprender, a bater as asas, Paulo vai falar sobre isso, precisamos buscar a maturidade cristã, a maturidade da nossa fé, por isso esse texto, vem falar exatamente sobre isso o nosso Deus é um Deus que está sempre trabalhando em nós através da adversidade para que possamos crescer para que possamos atingir novas etapas na nossa espiritualidade por isso que Isaías versículo 40 perdão, capítulo 40 versículo 31 vai dizer mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com asas como águias correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, Deus nos empurra do ninho, permite o desconforto, para que a gente possa voar como a águia, e a gente só vai voar como a águia, o dia que a gente aprender a esperar e a confiar no Senhor, e aí o nosso coração vai descansar, primeiro P, pertencemos a Deus, essa é a primeira marca, para quem quer compor canções no deserto, segundo P, proteção, às vezes parece que estamos sozinhos e vamos esborrachar no chão mas Deus sempre aparece e nos coloca sobre as suas asas e diz para nós eu estou com você mas você precisa progredir na sua espiritualidade terceiro e último lugar nós temos aqui o pastoreio versículo 12 vai dizer assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho meus queridos nós pertencemos a Deus, nós somos protegidos por Ele, mas também nós somos pastoreados por Ele. Ele não vai nos desamparar, Ele não vai nos deixar numa terra escura, sem escape. Nosso Deus é luz que vai adiante de nós. Foi isso que Deus ensinou para Moisés no deserto. Não se preocupe, Moisés, durante o dia terá uma nuvem para fazer sombra sobre o meu povo. Durante a noite terá uma luz para guiar o meu povo. Deus é luz que guia o seu povo. Por isso nós precisamos aprender, através desse texto, que Deus cuida das nossas vidas. Ele é o nosso pastor, como ensina o Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu, pastor e nada me faltará. O Senhor é aquele que me alimenta. Esse talvez seja um dos textos mais... É aprendidos Em toda a história da humanidade. Assim, se você pergunta uma criança, se você pergunta qualquer pessoa no mundo cristão sobre o Salmo 23, ela vai lembrar do verso 1. Mas talvez seja um versículo que nós precisamos aprofundar, não só a mensagem que ele nos transmite, mas nós precisamos internalizá-lo no coração. Porque o que o texto está dizendo para nós é o seguinte: se o Senhor é o seu pastor. Você não tem com o que se preocupar. Nada vai te faltar. Porque você tem o Senhor e Ele é tudo para você. Tudo mais é periférico. Às vezes Deus tira coisas de nós para que possamos entender que Ele é o nosso pastor. Muito perigoso interpretar esse texto aqui como se, ah, o Senhor é o meu pastor, então Ele dá tudo o que eu quero, não, o Senhor é o meu pastor, e por Ele ser o meu pastor, Ele pode tirar coisas que não farão bem para a minha vida, Ele vai me levar a pastos verdejantes, Ele não vai me levar a plantas venenosas, Ele não vai me levar para lugares aonde eu possa ter a minha vida em risco, porque é Ele que me protege, como já aprendemos, Isaías 40, verso 11, diz, Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Aleluia! Você consegue imaginar esse texto na sua vida? Esse texto está dizendo que o Senhor nos recolhe nos seus braços e nos leva até o seu seio, e nos pastoreia, e diz para nós, você pertence a mim, eu protejo você, e eu guio a sua vida, e ninguém pode te tomar das minhas mãos, irmãos, essa é a figura paternal de Deus nas escrituras, e nós só vamos conseguir escrever canções no deserto, se a gente entender que o Senhor está conosco, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Jesus vai falar sobre isso quando ele diz: Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus deu a vida por nós. O bom pastor não nos desampara, não deixa suas ovelhas pastando num lugar é, é, com, com é, é, capim limitado, né, ou comendo pouquinho. Não, o bom pastor leva as suas ovelhas em pastos verdejantes, e Jesus nos ensina no Evangelho de João, quando Ele está despedindo dos discípulos, Ele fala, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o meu Espírito, e o meu Espírito guiará vocês, nós temos o Espírito de Deus, que é quem nos guia, precisamos consultá-lo, à luz da palavra, para que Ele norteie os nossos passos, as nossas mentes, as nossas palavras e as nossas ações o Espírito de Deus é que nos convence do pecado o Espírito de Deus é que nos modela para sermos semelhantes a Jesus Cristo quando João tem uma visão dos glorificados lá em Apocalipse 7,17 ele diz assim pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará as fontes da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima o pastoreio de Jesus não é só durante o momento em que nós vivemos nessa terra amaldiçoada não cheia de sofrimento como essa terra é uma terra sofrida para a gente suportar o sofrimento que está sobre essa terra a gente precisa bloquear a nossa mente de coisas horríveis que estão acontecendo no mundo inteiro nesse exato momento. Quantas pessoas estão padecendo nesta hora? Esse é um lugar de lágrimas, de sofrimento, de tristeza. E podemos até criar uma ilha fantasiosa, uma ilha imaginária na nossa mente, achando que a Terra é o mundo que vivemos. Não, não essa terra está completamente desajustada por isso Jesus Cristo é aquele que é esperança para todos e o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo pois ele é o Cordeiro de Deus que vai guiar os seus filhos até a fonte da água da vida e vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima eu quero concluir esse sermão fazendo uma pergunta para você qual a música que você está produzindo no deserto? Seu período de sofrimento, seu período de dificuldade, de adversidade, tem produzido que tipo de música? Tem gerado em você qual percepção de Deus? O que Moisés está nos ensinando nesse texto, é que quando ele passou com o povo pelo deserto, o que o fez firmar com o Senhor foi a noção clara que ele tinha, de que ele pertencia a Deus, assim como o povo, ele estava protegido por Deus, assim como o povo, e que era Deus quem os pastoreava. Isso fez com que Moisés, ao final da sua vida, pudesse escrever essa canção. Uma canção que revela o amor de um Deus perfeito a um povo imperfeito a graça de um Deus maravilhoso a um povo que insiste em desobedecê-lo. quando nós entendemos a nossa vida nessa perspectiva nós vamos compor as nossas canções, de maneira prática não sei se você tem o exercício de escrever canções para Deus, escrever os seus próprios salmos faça isso separe um caderno, não vai no celular não que você vai se distrair separe um caderninho escreva canções para Deus canções de adoração lembrando sempre ele é o santo e o perfeito você é o pecador e o imperfeito mas que foi amado por ele através do seu filho Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador e a razão de nos reunirmos aqui e a quem devemos toda honra toda glória e toda adoração amém? vamos orar querido Deus somos tão imperfeitos nosso coração como o próprio profeta Jeremias disse é enganoso nós nos sabotamos nos enganamos a todo momento somos contraditórios e às vezes quando fazemos o que é certo nos gloriamos disso e achamos que somos melhores que os outros como é difícil Deus como é difícil olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que carecemos de uma obra poderosa, quebrantadora do Teu Espírito em nossas vidas, Deus. É impossível Te agradar se não for com o auxílio do Teu Espírito. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, nos ajude a identificar as nossas mazelas, as nossas imperfeições, o quanto somos indignos de sermos chamados teus filhos, para que dessa forma então Deus ao olhar para o grande amor de Jesus na cruz, tenhamos a consciência plena, de que um Deus perfeito e santo, só faz um movimento até nós, pecadores miseráveis, por causa da sua imensa graça, e do seu grande amor, e é isso que vai nos orientar, para escrevermos canções no deserto, oh Deus, obrigado porque nós pertencemos a Ti, obrigado porque nós somos protegidos pela Tua poderosa mão, o Senhor sempre nos livra de males, Deus, que vem muitas vezes para nos destruir, obrigado Deus pelo Teu pastoreio, quantas vezes a nossa alma estava ferida, e nós percebemos claramente o Teu consolo, o Teu cuidado, o Teu conforto, como é bom, Deus, lermos um texto na Tua Palavra que diz que o Senhor nos coloca nos Teus braços, e o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor nos cerca, o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso refúgio, por isso nós Te adoramos, Deus, nós Te bendizemos e nós Te glorificamos. Não só aqui, não só agora, não só nas nossas casas, mas te bendizemos enquanto vivermos nessa terra, não importando o deserto que vamos atravessar. E te bendizemos para todos sempre. No nome de Jesus, amém e amém.